1: lui, c'est mon petit garçon, il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Lindsay est entrée dans la maternité vers 30 ans comme une évidence, comme la suite logique de sa vie. Si elle s'est sentie malmenée pendant son accouchement, elle a en revanche repris le contrôle dès qu'elle a eu son enfant dans ses bras. C'était elle la maman, c'était elle qui décidait. Elle a donc décidé d'allaiter son petit garçon sans savoir qu'elle entrait dans une aventure lactée à très long terme. Un mois, puis trois, puis un an, puis trois ans, Lindsay a tout fait au feeling et a eu la possibilité de poursuivre son allaitement sans encombre. Elle a également découvert toutes les injonctions liées à l'allaitement, tous les mythes et les non-dits sans parler du manque d'accompagnement des femmes qui les conduit à abandonner ce projet naturel. Dans cet épisode, Lindsay nous raconte son parcours dans la maternité, comment elle a vécu son allaitement et pourquoi elle en a fait son cheval de bataille jusqu'à devenir la justicière des boobs. Bonne écoute Bonjour Lindsay Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci de m'avoir invitée sur ton podcast. <rire> Alors tu es la maman d'un petit garçon, il a quel âge donc, il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Et alors, comment euh, la maternité, toi, est arrivée dans ta vie Est-ce que c'est quelque chose euh, à laquelle tu pensais euh, depuis tout jeune Tu t'es toujours euh, dit « je serai maman plus tard » ou euh, alors pas du tout Alors,
0: euh, je dis pas que je n'y ai pas pensé. Euh, je pense que comme euh, beaucoup de, de, de femmes, j'ai été euh, conditionnée à la maternité. C'est-à-dire que euh, je m'en suis rendu compte euh, après un, un, un événement qui s'est qui s'est passé que finalement euh, la maternité m'est tombée dessus parce qu'on l'avait pas programmé, tu vois on n'était pas en mode euh, essaie bébé à fond ou machin ça, il, voilà notre enfant est arrivé quand il est arrivé mais du coup euh, j'avais cette euh, cette pression entre guillemets de la maternité et que la maternité était synonyme d'accomplissement euh, de, dans ma, de ma vie en fait tu vois c'est euh, si j'ai pas un enfant si j'ai pas un bébé ben j'ai pas réussi ma vie donc j'avais 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 le copain j'avais la maison euh, ben j'avais les chats <rire> mais j'avais pas l'enfant et j'allais avoir 30 ans et le bébé ben voilà je suis tombée enceinte et je me suis pas dit je le garde ou je le garde pas pour moi c'était une évidence parce que c'était une continuité non pas que je voulais absolument un bébé mais c'était ancré en moi qu'il fallait avoir un bébé pour réussir sa vie donc euh, la maternité pour moi elle a été euh, voilà c'était le c'était le, le la suite entre guillemets logique d'un couple qui est ensemble depuis longtemps qui est installé voilà le bébé c'était euh, la cerise sur le gâteau pour moi à l'époque et euh, la grossesse je l'ai pas euh, mal vécue j'ai eu une grossesse euh, terrible, enfin génial. J'ai pas été malade, enfin j'ai eu juste euh, voilà les 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 trois premiers mois de grossesse non-stop, de de comment, de nausées pardon non-stop, mais euh, mais j'ai pas mal vécu tu vois jusqu'au dernier moment j'étais en train de gambader euh, <rire> le bidou devant, mais j'ai pas voilà je l'ai pas mal vécu la grossesse euh, et puis après euh, voilà c'est je, je l'ai vécu comme ça, je l'ai vécu euh, sans prendre la tête, sans Ouais, sans me prendre la tête et la maternité, elle est arrivée comme ça, quoi. Tu vois, je me suis pas, je me suis pas stressée euh, outre mesure euh, par rapport à ces questions. T'avais beaucoup de figures maternelles autour de toi, euh, plus jeunes Non, 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 non. Euh, en fait, euh, comme je te dis, c'est, je pense que j'ai été super conditionnée dans le sens où euh, euh, j'ai des amis qui étaient plus âgés que moi ou des amis qui ont eu des enfants avant moi et euh, et puis cette pression sans cesse de bah quand est-ce que vous aurez un enfant quand est-ce que vous aurez un enfant tu vois et comme j'arrivais j'allais avoir 30 ans ben euh, bah ça fait quand même un petit moment quoi, que vous êtes ensemble avec ton copain euh, et puis c'est vrai que je me disais ouais c'est vrai que ça fait un moment euh, et puis je me suis toujours dit mais vraiment toujours dit avant 30 ans j'aurais un enfant mais pas encore une fois pas parce que je voulais un enfant genre je voulais materner je veux non, c'est parce qu'il fallait que, tu vois. Et euh, après, euh, j'ai pas eu, enfin euh, voilà, je, je suis issue d'une grande famille, mais je suis pas proche de ma famille, tu vois. Enfin, j'ai ma petite, enfin, ma famille proche dans le sens, euh, mon père, ma mère, mes sœurs. J'ai deux sœurs. Euh, mais mais j'ai été, enfin, euh, juste, euh, euh, j'étais pas proche de, mon, de, 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 de la grande famille qu'a mon père ou ma mère, tu vois. Et euh, donc, j'ai pas eu de, de modèle de, de personne maternante ou avec beaucoup d'enfants qui, enfin voilà, qui m'auraient donné envie d'avoir des enfants ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça s'est fait comme ça, tu vois.
1: Et alors, avec ton chéri, comment vous prenez la décision Tu disais ça s'est fait comme ça aussi. c'est euh, un vrai sujet ou... Euh...
0: Alors, euh, ça a été. Euh, tu vois, j'ai appris ma grossesse en. Enfin, je suis réglée comme une horloge, genre. Euh <rire> je suis vraiment réglée comme une horloge. Et euh, genre j'ai eu une semaine de, une semaine où j'ai pas eu mes, enfin une semaine de retard, même un petit peu moins. Et j'ai dit à mon copain, ah, je sens qu'il y a un truc, je 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 sens que, je, je sais pas, je pense que je suis enceinte ou enfin je, je sais pas, je sens un truc, tu vois. Et ça faisait quelques mois que j'avais arrêté la pilule, non pas pour avoir un enfant, mais parce que la pilule, j'en pouvais plus des hormones et tout, j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté. Euh, et euh, et c'est vrai, c'est c'est maintenant que je t'en je en parle, en fait, je trouve ça. Enfin, c'est même la question d'avoir un bébé, genre par accident entre guillemets, ne s'est même pas posée, si tu veux, euh, parce que aussi à cette période-là, psychologiquement, enfin euh, c'était compliqué, j'étais dans des dans des histoires perso qui étaient compliquées, donc je pense que mon corps s'était mis en off et je suis pas tombée enceinte genre pendant. Euh, j'ai arrêté ma pilule en mars. Je suis tombée enceinte en juillet et toute cette période-là, tu vois, j'ai pas, j'ai pas eu de bébé quoi. Enfin, j'étais pas enceinte. Et euh, et du coup, euh, quand le bébé, enfin quand j'ai appris que j'étais enceinte, ben la réaction de, de, de mon copain ça a été marrant parce qu'il m'a fait mais tu ne pas prendre la pilule du lendemain ou je sais pas. Je sais... Ben, non, je sais pas. Non, <rire> <rire> non je sais pas. Et, et du coup, euh, du coup. Euh, c'est vrai que la question de l'avortement, euh, en fait, ne se posait même pas pour moi, si tu veux, à l'époque. C'était quelque chose... Euh... Non, c'était même pas quelque chose d'envisageable. Pourquoi Parce que, je reviens encore sur ce, ce, ce point, de j'avais, j'allais avoir 30 ans, tu vois. J'allais avoir 30 ans, j'étais enceinte, Ben, c'était le moment en fait. Pour moi, c'était le moment où jamais en fait. Après euh, après 30 ans, euh, si j'avais un bébé à 31 ans, 32 ans, 33 ans, enfin euh, tu vois pour moi dans dans mon schéma de vie, c'était pas possible en fait. Et euh, mon mec m'a laissé le choix. Tu vois, il m'a dit c'est toi, je je suivrai ce que tu ce que tu veux. Lui, à l'époque bah, enfin, il voulait pas d'enfant, tu vois. Enfin, on avait beaucoup de projets, enfin on avait des projets, on voulait voyager, on voulait faire ci, ça, ça, ça. Je dis pas qu'un enfant ça, ça bloque le truc, mais on va pas se mentir, ça ralentit certains, certaines choses et des organisations qui sont différentes. Et lui, il était pas dans cette idée d'avoir un enfant tout de suite maintenant, tu vois. Et, euh, et il m'a dit, ben bah, on fait comme tu veux, en fait. On fait comme tu veux. Et puis bah écoute, on a fait comme. Euh... <rire> On a suivi le truc, hein. tu vois, on s'est pas pris la tête en vrai, on s'est pas pris la tête. Euh, on savait que ça allait changer nos vies, enfin euh, voilà pour la pour la vie, mais on s'est pas on s'est pas pris la tête plus que ça, vraiment. Donc euh, voilà, on l'a accueilli comme comme voilà, il était là et on l'a accueilli comme ça quoi. <rire>
1: Et alors est-ce que tu t'es informée à partir du moment où t'as pris cette décision euh, sur euh, bah, euh, comment allait se passer ta grossesse, euh, l'accouchement, l'allaitement, tous les sujets euh... Euh, Je
0: m'y suis intéressée entre guillemets euh, quand j'étais sûre d'être enceinte. C'est tout bête, mais euh, voilà tu vois, les, les... j'ai pas attendu trois mois pour dire à mes proches que j'étais enceinte, mais moi, psychologiquement, j'avais les nausées et tout ça, mais euh, je me sentais pas encore, euh, je sais pas. Pas encore enceinte. Mon corps de femme enceinte est sorti très tard. Enfin, je je l'ai pas vu. Euh, pas que j'ai fait un déni de grossesse du tout. Hein, mais physiquement, j'ai changé. Euh, j'ai voilà, les trois premiers mois, on voyait pas quasi rien et j'avais pas parce que j'avais une référence, tu vois, des des femmes enceintes que que je pouvais voir euh, sur euh, sur internet et tout, avait déjà un gros bidou ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, et euh, et après psychologiquement, j'ai dû intégrer le fait que j'étais enceinte et puis ensuite euh, je m'y suis intéressée petit à petit il euh, faut savoir que j'ai une page qui s'appelle bien vivre sa grossesse euh, et, euh, et du coup dessus bah, je, je donnais des informations et je m'en donnais en même temps <rire> ah ouais je, je recherchais des trucs et j'étais beaucoup plus investie du coup puisque j'étais moi-même enceinte à, à, à ce moment-là euh, et j'ai appris tout au long, et, et, mes, et, mes, et, et au cours de mes recherches, en fait, mes publications, elles évoluaient aussi. Parce qu'au début de, au début, avant d'être enceinte, je mettais des trucs hyper clichés et des trucs, euh, <rire> quand t'es pas enceinte, tu, 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 tu dis des trucs, tu suis, tu suis ce qu'on t'a dit, ce que t'as entendu, tu vois. Puis quand t'es vraiment enceinte, tu vis vraiment le truc et tu sais de quoi tu parles. Donc, euh, ça, ça a évolué comme ça. T'as fait la page avant d'être enceinte? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah parce que j'avais des copines enceintes et je me suis dit ah oh bah c est, c est, ça peut être marrant et tout cette thématique et tout et, euh, et elle a vachement euh, elle a vraiment vite pris bien pris et, euh, et ça me faisait marrer et puis ça, je l'ai toujours tu vois je j'aime beaucoup mettre des des, des des posts humoristiques dessus et euh, donc euh, non je, je la tiens toujours et il bah, y aura toujours des femmes enceintes donc euh, tu vois il y a, y a toujours euh, de, ça 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 brasse pas mal et euh, donc je me suis euh, renseignée mais contrairement à l'allaitement aujourd'hui, contrairement à l'allaitement, je me suis quand même pas non plus euh, renseignée à, à mort à mort, dans le sens où euh, il y avait des choses très anxiogènes. Et je me rappelle même, <rire> quand j'avais j'étais ensemble de cinq mois, et je regardais les maternelles, et elles parlaient d'épisiotomie. Oh putain, j'ai pleuré <rire> En fait, c'était des épisiotomies qui s'étaient mal passées. Et moi, tu sais, ben, tous ces termes de grossesse, tout ça, moi, je ne connais connaissais pas à l'époque. Et qu'elle te parle, ouais, ils m'ont coupé et tout, ça, c'est comme ça, la cicatrice, machin. J'ai pleuré. Alors, je sais pas si les hormones aussi, ça jouait en même temps. Et j'avais mon copain derrière, je me je ne veux pas accoucher, non, c'est mort, c'est mort, il reste à l'intérieur, je ne pas accoucher <rire> ». Et je crois que depuis ce jour, déjà, depuis ce jour, je n'ai plus regardé les maternelles. Même si je suis, je suis OK pour les informations, mais comme pour tout, si c'est quelque chose qui heurte ta sensibilité, tu passes. Et puis voilà, il y a d'autres moyens de, de s'informer ou quoi. Mais je te dis, bon, voilà, j'ai vécu ma grossesse un petit peu euh, dans ma bulle, tu vois, en me disant bah, tant que j'ai pas de soucis, et je, heureusement, je bah, voilà, j'ai pas eu de soucis ou quoi que ce soit, euh, ça aurait peut-être différent si j'avais une grossesse difficile, je ne sais pas mais j'ai une grossesse sans, sans difficulté, sans rien donc je me suis pas informée outre mesure je l'ai vécu comme je l'ai vécu et voilà, les seuls trucs, tu vois, les seuls trucs sur lesquels je m'étais informée, c'était un petit peu tout ce qui était genre préparation de grossesse, qu'est-ce qui était mieux, est-ce que c'était bien de faire de la sophrologie, est-ce que c'était bien de faire de l'aptonomie, des choses comme ça, tu vois. Pour la préparation à l'accouchement Pour la préparation à l'accouchement, voilà. Euh, la sage-femme, comment ouais. la choisir et tout. Enfin, voilà, c'est juste ces petites questions euh, euh, sur lesquelles je me suis penchée. Ensuite, je me suis intéressée aussi à l'accouchement physiologique, que j'ai pas eu du tout. <rire> Mais euh, <rire> mais euh, voilà, je me suis intéressée à ça. Et ensuite, la question de l'allaitement est venue très 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 très, très tard. T'avais en tête de
1: faire un accouchement physiologique
0: Ouais, j'avais en tête de faire un accouchement physiologique avec. Euh, donc, je suis à Nîmes. Et ils ont une euh, au CHU de, de de Nîmes. Ils ont une salle physio, une salle physio avec tu vois genre les trucs pour se suspendre, la boule, le bain, tout ça machin. Et j'avais dans l'idée que bah, j'allais accoucher là-bas, machin. Euh, j'ai accouché trois semaines plus tôt, enfin que mon terme, en restant chez moi, en ne sachant pas que j'allais accoucher. Pour moi, je faisais un faux travail. Donc je suis restée... Euh, ouais, j'ai de, 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 eu des contractions de 11h du matin, la veille, jusqu'à 7h. On pense que c'était un faux travail. <rire> Et en fait c'est en fait parce que j'étais allée chez le gynéco genre euh, genre enfin euh, je sais pas deux jours avant ah non non votre votre bébé il est bien haut, votre col il est fermé et tout. Donc pour moi j'allais pas accoucher, enfin j'allais accoucher à terme, enfin en tout cas pas maintenant quoi. Ouais. Et puis euh, toute la journée je sentais que ça tirait un peu. Mais je fais bah non, c'est du faux travail. Bah non, c'est du faux travail. arrivé à minuit. Bah non, c'est du faux <rire> travail. Je prends quand même les mesures. Je regarde les, les, le temps, tu vois, genre entre les contractions. Ben non, c'est du faux travail. Et mon mec, alors on ne conduit pas tous les deux, donc on a appelé ma belle-mère pour aller à l'hôpital ensemble, tu vois. Et euh, mon mec me dit, non mais euh, moi, je, je, je pense que c'est bon. J'ai dis, mais non, c'est du faux travail. <rire> 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 mais franchement, franchement, chez moi, j'étais bien. Vraiment, j'étais bien. Enfin, je veux dire, je m'attendais à une douleur, mais genre après chaque femme est, est différente hein, bien sûr mais tu sais quand tu vois dans les films que les meufs elles sont là ils sont en train de crier moi je m'attendais à souffrir le martyr et franchement mmh. c'était des, des douleurs de règles mais genre euh, un petit peu plus voilà tu un petit peu plus et en fait euh, j'ai vraiment souffert et là c'était comme dans un film quand j'ai dû monter dans la voiture enfin descendre les escaliers parce qu'en fait tu vois j'étais plein pied chez moi donc ça allait encore les mouvements tu vois et que j'ai senti tous les petits cailloux quand euh, ma belle-mère roulait dans la voiture et je pense que c'est à ce moment là que tu vois les contractions euh, elles ont elles se sont intensifiées et que là j'ai vraiment souffert ma mère et euh, <rire> et quand on est arrivé à l'hôpital elles m'ont dit vous euh, vous êtes ouverte à 6 ah oh, ok <rire> Et genre, une demi-heure, je suis passée de 6 à 9. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que en amont... Alors, je te disais aussi, oui, je m'étais renseignée aussi par rapport à la péridurale et tout. Et je ne voulais pas la péridurale. Donc, je m'étais préparée à ne pas avoir la péridurale. Mais entre, entre ce que tu veux et entre ce que tu fais, parfois, il y a un gap. Et j'ai souffert ma mère pendant tout le trajet. Genre, j'étais hors de mon corps. Genre... <rire> Donc, je leur ai dit, je veux la péridurale. Mais, mais en plus, tu vois, et puis j'avais ce côté, enfin, j'avais genre, je me suis dit, je ne vais pas me la jouer genre femme forte, genre non, j'ai dit non et tout, je vais le faire. J'ai dit non, là, franchement, je, je, non, franchement. Et en plus, tu sais, je suis même pas du genre à, à insulter les gens ou quoi tu <rire> Et, euh, et franchement, je crois que j'allais insulter les, les 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 personnes qui étaient autour de moi si elles ne me mettaient pas cette péridurale, tu vois. Et, et limite, enfin même pas limite, je me suis excusée en fait d'avoir fait la péridurale parce que genre c'était pas dans le plan que je m'étais fait et que peut-être que, enfin dans mon idée, c'était euh, être euh, plus faible entre guillemets parce que tu vois, il y a des femmes qui l'ont fait et, et et quand tu repenses à, à nos mères, à nos grand-mères et tout ça, elles l'ont fait sans péridurale. Franchement. Euh, faut arrêter de se mettre la pression <rire> et puis après voilà c'était le jour et la nuit hein. la péridurale pff, le jour et la nuit mais dans l'hôpital où j'étais ben, le fait que j'ai pris la péridurale je n'ai pas pu faire comme je voulais par rapport à la position tu vois genre j'ai en fait je me rappelle tu vois j'avais une position euh, latérale tu sais, sur, le côté, tu vois, sur le côté et là j'étais bien tu vois. moi j'étais vraiment bien mais c'était moi qui étais bien. Mais c'était pas bien pour le médecin en face, tu vois. Donc, le médecin, non, mais vous, vous mettez sur le dos, les jambes et tout comme ça. Et pendant tout le truc, c'était comme ça, en fait. C'était pendant tout le truc comme ça. C'était euh, les toucher vaginaux, genre euh, toutes les euh, toutes les heures, ou j'en sais rien. C'était très brouillé, enfin embrouillé un petit peu pour moi, tu vois. Et... Euh Jusqu'à jusqu l'accouchement, euh, tu vois, j'ai un souvenir de... Enfin, euh, tu vois, c'est un moment animal, c'est <coughs> un moment animal et je, je lâche tout. Euh, une infirmière qui me dit « Non, mais c'est bon, là, euh, vous arrêtez de crier un petit peu. » Tu vois je, fais, euh, <rire> je, je suis pas en train de démouler un cac, en fait. Je suis en train d'accoucher, je veux dire, c'est tout mon corps qui est en train d'agir, qui est en train de... Donc, euh, et, et tu vois, ça, aujourd'hui, presque quatre ans après... Si euh, je devais avoir un autre enfant, je pense que ça aussi, ça va conditionner au fait que je ne veuille pas d'enfant non plus, tu vois. Enfin, de revivre un accouchement, c'est non, tu vois, je ne veux pas. Euh, mais c'est mon, mon histoire, tu vois. Mais moi, je ne veux pas. Et euh, revivre un accouchement où on te met des interdictions de t'exprimer, c'est non, tu vois. Euh, on a vécu ça, je n'ai pas pu, euh, pas pu me mettre dans la position que je voulais. Euh, J'avais fait un truc de naissance, je ne sais plus comment on appelle ça.
1: Un projet de naissance
0: un projet de naissance où je disais que je ne voulais pas qu'on coupe le cordon avant un certain moment. Ça n'a pas été respecté. Euh, mon fils, il est né donc trois semaines avant. <coughs> il faisait petit poids crevette, hein. enfin, tu sais genre deux kilos huit. Et, euh, et jusqu'au dernier moment, oh, ben ça va, il bien. oh ça va, il descend bien, ça va, il descend oh, bien, c'est bien, vous faites bien, vous faites bien. Et puis au final, il a fini avec des des, des spatules. Tu vois, on on Et euh, si mon copain n'était pas là, j'aurais pu avoir une césarienne. Tu vois, il euh, y a des trucs euh, et euh, mon copain, pareil, il l'a très mal vécu. Fin, fin, tu vois, quatre ans après, il y a, y, a, y, a, y a un an, j'ai vraiment euh, euh, réalisé que j'avais vécu euh, des violences obstétricales, tu vois. C'est parce que j'ai écouté un, un reportage et tout et je me suis mise à fondre en larmes parce que j'ai compris que ce que j'avais vécu, il y avait des choses qui n'étaient pas normales, tu vois. Donc du coup, euh, bon là ça va, beaucoup, ça va beaucoup mieux parce que je pense que j'ai sorti ça, mais j'étais sous péridurale, donc du coup c'était très, euh, très flou, et mon copain me racontait ce que lui avait vu, tu vois, euh, et, et, tu vois mon fils aîné, mon, mon, mon copain il pleurait quoi, il était content mais il pleurait parce qu'il voyait, il avait vu tout ce qui s'était passé, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales quoi, et, euh, et du coup tu vois là, j'ai réalisé que non, ce n'était pas normal, et je me dis que euh, c'est peut-être à ce niveau-là que j'aurais dû me renseigner euh, et qu'il y a des choses que j'aurais peut-être... Euh, que j'ai acceptées, entre gros guillemets, le jour de mon accouchement, mais qui n'étaient pas acceptables. Et si, si je m'étais renseignée, si j'avais lu des choses et vu des témoignages, ben, peut-être que j'aurais su que ce n'était pas bon et que ce jour-là, j'aurais pu dire « ben non ». Mais encore une fois, tu vois, c'est mon premier enfant... Euh, euh, j'étais plus jeune, enfin même si j'avais 30 ans, mais j'étais plus voilà, j'étais plus jeune euh, voilà par rapport à ça. Euh, j'ai fait confiance au, au corps médical euh, en me disant bah, c'est eux qui, qui savent. Euh, j'avais pas de recul ou quoi que ce soit, donc du coup euh, j'ai j'ai pas du tout eu l'accouchement que je voulais avoir. Mmh. J'ai pas du tout eu, j'ai pas senti mon enfant. Enfin euh, j'ai pas j'ai eu aucune sensation. Je ne, voilà, il est arrivé sur moi. On ne voulait pas savoir le sexe du bébé. Il est arrivé sur moi j'étais tellement en truc je fais c'est sûr que c'est un garçon <rire> mais vraiment genre j'ai tu sais je, je crois que j'ai même pas vu son zizi au départ tu vois j'ai un bébé tu vois on me l'a mis et voilà et j'étais tellement dans le gaz que j'ai même pas calculé quoi euh, donc du coup euh, donc du coup ouais c'était enfin l'accouchement c'était assez bizarre en fait c'était assez bizarre et euh, et je disais ouais que Enfin, au tout début, on voulait, enfin, je voulais faire un accouchement à domicile, mais encore une fois, tu vois, premier enfant, appréhension, peur, euh, et puis les les les, on -dit, les histoires, les machins. Enfin, tu vois. Donc, du coup, j'ai été très, 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 très conditionnée, et j'étais très, très, euh, j'étais, ouais, j'avais, c'était plus mes peurs qui menaient que mon instinct. C'est comme ça que je pourrais résumer. Ouais, c'est ça. C'est plutôt, plutôt comme ça que je pourrais, je pourrais résumer. En tout cas, la fin de grossesse, c'est mes peurs qui ont euh, qui ont euh, ouais, qui ont conditionné mon accouchement et comment je mènerai ma ma, ma, ma ma grossesse en fait. Euh, donc euh, et quand, quand je vois comment j'ai maîtrisé finalement mon accouchement, enfin mes contractions et tout, je me suis dit bah franchement j'aurais accouché chez moi, mais j'aurais été mais tellement mieux, mais tellement mieux tu vois, j'aurais été dans mon lit, euh, voilà j'aurais été tranquille, sans pression, sans se balader des infirmières et tout ça. Je te parle enfin tu tu dois le savoir aussi mais le balai des infirmières des sages femmes postpartum c'est ah oh, non c'est c'est pas possible c'est vraiment pas possible donc euh, moi j'ai pas euh, ouais le, le souvenir d'accouchement euh, c'est pas euh, non le souvenir d'accouchement c'est pas ça quoi pas ça du tout
1: et alors la rencontre avec euh, avec ton fils euh, bah ouais c'était c'était embué <rire> je pense qu'ils ont mis le
0: shoot à max de dans la péridurale Ouais, c'était un sentiment euh, bizarre dans le sens. Euh, je l'ai fait, tu vois. Euh, mais c'est vrai, tu vois, c'est. Tu, 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 Waouh! <rire> je m'attends. Genre, euh, quelques mois avant, tu te dis non, non, tu restes à l'intérieur, je veux pas que tu sors, je veux pas, machin. Et, euh, et le truc, c'est quoi? Ouais, il était posé sur moi et je. Ouais, c'était plus le. Enfin, réaliser qu'il était là, en fait, tu vois. Réaliser que. Euh, Wow, wow, ça a grossi comme ça en huit mois. Wow, <rire> c'était vraiment plus ça, quoi. Et puis ensuite, on nous a laissé avec le papa dans la salle d'accouchement, et là, j'ai pu apprendre à le, à le connaître, à l'apprivoiser. Et euh, et ouais, c'était c'est marrant, il y a un truc. Alors, je vais passer pour une une mère pas cool. <rire> Mais en fait, t'avais toutes les infirmières qui passaient et qui disaient Oh, il est trop beau Ah, oh, il est trop beau Et moi, je regardais, je fais Oh, je sais pas, je sais, je sais pas. <rire> je sais pas, non pas, je fais, pas, pas non, il est pas beau, mais je n'arrivais pas à trouver mon. Enfin, voilà. C'est le jour d'après, tu vois. Quand il avait pris des couleurs, quand il était, euh, tu vois, et que j'ai eu le temps de l'observer toute la nuit, j'ai pas dormi, tu vois. J'ai pas dormi de la nuit. Je l'ai regardé toute la nuit, alors que j'étais épuisée. Et je l'ai regardé toute la nuit. Et je, oh, c'est, tu vois, ce petit, ce petit bout là, c'est toute petite crevette qui, enfin, je dis pas qu'il tenait dans ma main, mais dans mes deux mains, tu vois. <rire> et, euh, et, euh, et ouais, c'est, c'est là que j'ai commencé, enfin que j'ai, j'ai pris conscience que ouais, j'étais sa maman, quoi. Et qu'il était là, euh, voilà.
1: Et alors la première tétée, est-ce que toi t'avais envisagé de l'allaiter est-ce que euh, t'avais un programme là-dessus? Euh,
0: L'allaitement, c'était euh, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben on passe au biberon. Et le truc, c'est que euh, pareil, euh, mon copain, il a été. Euh, euh, alors au, au début, c'était euh, c'était euh, c'était assez hardcore dans le sens où il disait, euh, mais euh, si t'es une maman et que t'allaites pas, pourquoi? Enfin, ça sert à quoi d'être maman? C'était hyper binaire à l'époque. Ça a changé depuis, je rassure. Et, euh, et moi, j'étais très euh, braquée à ce niveau-là parce que je voyais ma meilleure amie qui n'avait pas allaité. J'avais une autre copine qui n'avait pas allaité. Et je me disais, ben non mais les, ma les femmes, elles ont le choix d'allaiter ou pas. Donc, euh, tu n'as pas, pas à, à dire qu'une femme doit allaiter ou pas allaiter. C'est elle qui décide, c'est son corps et tout. Et... Euh, et du coup euh, bon on en discute et tout euh, genre euh, je sais pas une semaine ou deux avant d'accoucher avant de voilà avant mon accouchement je discute avec une une copine qui a elle allaité aussi euh, son enfant euh, qui était enceinte euh, de son deuxième et qui me parlait de ce bah de ce qui l'allaitement en fait j'avais pas eu d'échange vraiment bienveillant jusqu'à présent sur ça et euh, et qui me disait euh, et qui me disait que elle, elle avait allaité qu'elle continuait d'allaiter son petit qui avait 19 mois à l'époque, euh, et, euh, et de, de, de dire que voilà, il faut le faire comme on le sent, quoi. Mais que c'est, enfin, c'est une expérience super, machin. Enfin, tu sais, qu'elle me donnait des avantages et tout, mais sans me mettre de pression et sans me dire il faut, il faut, sinon t'es pas une bonne mère. Là, là, là. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, je commençais à, je commençais à, ça commençait à faire un, un peu de chemin dans ma tête. Euh, et puis euh, ensuite, avec mon copain, on s'est renseigné sur les bienfaits, sur ce que ça pouvait apporter à l'enfant, euh, comparativement avec le lait en poudre par exemple euh, qu'est-ce que ça pouvait apporter, machin et tout, ça a fait son petit chemin et euh, j'ai fait bon je vais tester et si ça fonctionne pas, et eh ben je passe au biberon. Et j'avais précommandé des boîtes de hip biologiques sur Amazon mais comme <rire> des fois je suis dans la procrastination donc j'ai laissé le truc dans mon panier <rire> Mais dans ma liste de naissance, j'avais mis des biberons. Donc, j'avais reçu des biberons. Euh, mais je n'avais pas le lait en poudre. Euh, et du coup, euh, d'ailleurs, le, les biberons que j'ai reçus, j'en ai utilisé un dans une de mes vidéos. Donc, je ne sais pas, maintenant, maintenant, ils me servent à ça. Les démonstrations. Et, euh, et du coup, ouais, le, 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 le pot de lait en poudre, je ne l'ai jamais commandé parce que je suis allée accoucher plus tôt. Et, euh, et pareil, c'est sans pression. Et du coup... Euh, Allaitement, euh, il, a, il a pris le singe tout, tout de suite. Tu vois, euh, genre, j'ai pas du tout eu de difficultés, pas de... Pareil, je me suis pas non plus renseignée de ouf, même si aujourd'hui, euh, je conseillerais à une future maman de se renseigner en amont. Euh, mais je m'étais pas renseignée de ouf et je l'ai fait au feeling, tu vois. Euh, et par chance... Mon fils n'a pas de frein, n'avait pas de difficulté ou quoi que ce soit. Ah, si, je m'en pardon. Il avait juste, euh, en fait, le fait d'être né avec des spatules, il avait une tension au niveau de la mâchoire. Et du coup, euh, pendant un mois, en fait, euh, euh, sur euh, le sein gauche, il, il pinçait plus, en fait... Donc j'avais plus de j'avais un petit peu plus alors c'était pas une souffrance euh, genre insurmontable hein, mais je sentais quand même que c'était pas euh, une succion qui était euh, très euh, très euh, aussi fluide que l'autre quoi et quand j'ai vu la, la pédiatre c'est là que euh, voilà elle m'a dit bah ouais il euh, y a une petite tension euh, allez voir un ostéopathe qui va peut-être euh, réussir à voilà arranger ça on a été voir l'ostéo nickel il n'y avait plus rien et donc euh, bon, jusqu'à présent voilà. et, euh, et l'allaitement euh, et l'allaitement voilà, je me suis pas euh, à la mater ça s'est super bien passé. J'ai fait du poids à peau non stop. Non stop. Et euh, je pense qu'on est passé pour le coup le relou de la maternité. <rire> Parce que pour le coup, pour le coup encore une fois, euh, mon mec, il a été en mode euh, en mode barrière quoi, tu vois, c'est euh, on a on ne voulait pas, alors, on n'a pas respecté notre accouchement, tu vois. Mais on était entre guillemets un petit peu à la merci euh, à la merci du, du, du corps médical. Parce que, voilà, je suis en, dans une position euh, non physiologique, euh, les jambes écartées, euh, la foufoune face au monde, et un petit bout qui va pour sortir, tu vois. Et je me dis, voilà, il enfin, faut que je leur fasse confiance, en fait. Parce que c'est la vie de mon bébé qui est en jeu. En revanche, quand je suis dans ma chambre et que j'ai mon enfant, c'est moi qui décide, tu vois. T'as eu tout de suite ce switch euh... Ah bah ouais, je me suis dit on m'a volé mon accouchement, on va pas me voler mon postpartum quand même, tu vois. Et, euh, et mon mec a participé aussi à ce que je prenne cette, euh, cette empowerment de mon <rire> de mon postpartum, tu vois. Je pense qu'il n'aurait pas été là, je pense que j'aurais été euh, encore une fois avec les hormones, avec la fatigue et tout. Je pense que je me serais un petit peu plus laissée faire entre guillemets. Et euh, on n'a pas voulu lui donner le bain à l'hôpital. On a euh, il est resté cinq jours et pendant cinq jours il a pas pris de bain. On voulait garder son vernix, tu vois. Il n'a pas pris de bain, il n'a pas été il est, et il est resté en peau à peau sur moi. Il euh, y avait le petit lit à côté et euh, les... Tu sais, le côté, en plus, euh, les, les réflexions un petit peu insidieuses, genre euh, « Ah ben, bah, vous faites comme vous voulez, hein, mais bon, euh, vous plaignez pas si... Bah, »« non, je me plains pas, je te dis que je le fais, <rire> je le fais euh, !» Donc, il a dormi, cododo avec moi tout le temps. Euh... Le, la seule fois où il a été séparé de moi c'est quand et en fait il a une petite jeunisse. Donc euh, c'est il est il a passé deux fois au il est passé deux fois au rien et on a été séparés euh, une demi-journée chaque fois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> ah ouais, non, j'ai pleuré genre euh, genre on m'arrachait un bout de moi quoi, tu vois et euh, le, 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 la, première, la, première, la première fois, c'était la, la nuit, on m'a rendu à, à, à minuit, tu vois, il a dormi avec moi, mais oh, c'était une séparation, mais horrible, horrible. Et, euh, et comme j'étais en plus, je, tu sais, je pensais au truc de, des vols des bébés, tu sais. Oui, je crois qu'on ah, Mais, mais j'étais en stress, je mais je veux pas qu'on vole mon bébé, je, je veux qu'on me le rende et tout, donc j'allais le voir et tout. Et ouais, non, j'étais pas, pas bien. Mais voilà sur ça sur ça on a on est resté euh, on est resté euh, on a fait front en fait face au corps médical qui voulait absolument le laver, qui voulait absolument euh, euh, tu vois que il dorme à, à côté euh, et il est resté en poids à peau tout le temps, il a pris je ne saurais plus te dire le poids qu'il a pris mais il a grave pris en trois, enfin en 4 jours, 5 jours, tu vois, il a il est né poids crevette 2 kg 8. Il est ressorti, je sais pas, il faisait 3 kg 4, je crois et euh, là, les, les tétés c'était à c'était à volonté non je te dis une connerie pareil j encore une fois je n'étais pas informée donc les tétés non c'était pas à volonté mais je le mettais vraiment contre moi il était sur une petite polaire contre moi donc euh, il avait ma chaleur et il, il, il bouffait pas toutes ses calories euh...
1: t'arrivais à comprendre quand il avait besoin de tu as tout de suite su euh... Non. pour moi c'était pas
0: automatique tu vois, euh, c'était pas automatique de me dire il pleure Tété. Pour moi, c'était il pleure, il a besoin de contact, ou il pleure, il est peut-être fatigué, ou il pleure, c'est peut-être sa couche, tu vois. Euh, mais je me disais pas il pleure, je peux peut-être le, le, peut le, le réconforter ou le soulager en lui donnant le sein. C'était pas du tout un automatisme comme ça pourrait l'être aujourd'hui, tu vois. Euh, donc, euh, moi, on m'avait donné le 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 tips de lui mettre un petit doigt dans la bouche, tu vois, au lieu de lui donner la tétée. Euh, et puis, euh, ouais, c'était des trucs. Euh, encore une fois, si c'est un si j'ai un conseil à donner à une future maman, enfin euh, voilà, oui, il y a la couche il y a, euh, il a il a peut-être besoin d'être contre toi, mais le sein, c'est quelque chose qui qui sera pas forcément que nourricier, donc euh, donne le sein. Quoi qu'il arrive, si tu vois que ça ne fonctionne pas, bon bah tu, 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 tu passes à autre chose. Pardon. Mais euh, le sein va résoudre 99% des problèmes.
1: <rire> ça, c'est le truc, tu vois, quand je n'étais pas au courant. Est-ce que tu étais au courant de la nuit, euh, je sais plus comment on appelle ça, moi Lui je l'avais la la, ouais, appelée la nuit de l'enfer.
0: On l'avait vendu comme la nuit de la Java. Ouais, ça, par contre, on me l'avait dit. Enfin, euh, en fait, j'avais visité la maternité. Euh, j'avais visité la maternité et euh, l'équipe en place, euh, en tout cas les femmes qui, qui qui nous faisaient le 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 cours, je sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, avait parlé de la nuit de la Java parce qu'il y avait une personne qui avait posé la question. et Si quelqu'un n'avait pas posé la question, je pense qu'elle n'en aurait pas parlé, tu vois. Et euh, alors, la nuit de la Java, c'est euh, la nuit de la première montée de lait. Et donc là, tu le, le bébé, il va téter euh, toutes les toutes les cinq minutes. <rire> euh, ouais, il va traiter très 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 souvent, très 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 souvent. Euh, et puis euh, c'est pour que voilà ta, ta lactation se mette en place. Et puis ensuite voilà ça se ça, ça, ça se régule au fil des jours. Euh, mais c'est particulièrement cette nuit là où, euh, où là tu as une, une réelle montée de lait et ça gonflent. gonfle euh, voilà et euh, et ton et ton bébé il est il est au sein euh, sans arrêt.
1: C'est quelle nuit d'ailleurs C'est la deuxième nuit.
0: 3 Normalement, c'est la troisième nuit. Après, ça peut être un petit peu plus, un peu, petit peu plus tard. Hein, mais euh, en moyenne, c'est euh, la troisième nuit.
1: Donc, toi, tu as plutôt trouvé ton rythme euh, tout en douceur euh, dans l'allaitement Ouais.
0: Comme, enfin franche, Vraiment, je pense que vraiment avec le recul, hein, je pense que c'est parce que je ne m'étais pas vraiment renseignée. Tu vois, euh, aujourd'hui, je me renseigne sur des choses qui me mettent un petit peu plus la pression parce que je sais que alors que quand tu n'es pas au courant, tu le fais au feeling et tu te dis « bon, ben ça vient comme ça vient ». Et puis avec le recul, tu te dis « bon, j'aurais j'aurais pu faire ça de cette façon-là, ce serait passé différemment ». Mais au moment T, ben, tu vis le truc et puis bah ben, tu te prends pas la tête en fait. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis pas prise la tête. Euh, tu vois, le, le fait de le laisser euh, en pot à pot avec moi, je n'avais aucune idée que ça pouvait aider à ma lactation. Moi, je l'ai gardé en pot à pot avec moi parce que euh, euh, bah juste parce que je voulais pas qu'il aille dans son lit et qu'il soit tout seul dans son lit et qu'il est tout froid tout seul ou enfin qu'il soit loin de moi enfin c'était juste, c'était plus un côté instinct maternel plus que euh, euh, bah ça va aider à ma lactation quoi c'était plus à ce niveau là aujourd'hui je sais que le fait d'avoir ton enfant en peau à peau avec toi va aider donc à ce qu'il prenne plus vite du poids parce qu'il va pas avoir froid donc dépenser des calories ça va aider à mettre en place ta lactation parce que ton enfant il est proche de ton sein donc dès qu'il a faim, clac, ben, tu lui donnes le sein euh, et, euh, et, et puis ça ça, tisse, ça ça crée le lien en fait d'être en peau à peau, ça crée ce lien euh, je dis pas que les mères qui laissent leur enfant euh, sur le, le lit d'à côté euh, n'ont pas ce lien hein. je dis juste que quand tu fais du peau à peau ça ça booste l'ocytocine tu sais donc euh, voilà, mais tout ces, toutes ces questions-là, je te le dis maintenant, parce que je suis au courant. Mais il y a quatre ans, ben je l'ai fait, fait au feeling, quoi.
1: Et alors, le retour à la maison, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
0: mmh, ouais, 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 parce que euh,
1: pareil, tu vois, j'étais très
0: très proche de mon bébé, quoi. J'étais très, très proche de mon bébé euh, et, euh, et j'ai été très, très épaulée aussi. Euh, j'ai été très, très épaulée. Donc, euh, je pense que... Euh, ouais, je pense que ça ouais, ça s'est fait pareil, encore une fois, en, en suivant ses humeurs, tu vois, en suivant les humeurs. Euh, euh, en suivant les humeurs. Alors après, ouais, j'étais claquée de, de folie. Euh, mais le cododo a aidé à ce que je ne tombe pas non plus euh, en dépression quoi euh, et puis pareil tu vois, juste pour revenir sur le pot à pot c'est aussi ça ça aide aussi à, à, à réduire les risques de dépression du postpartum et on on est resté en pot à peau je vais pas te mentir on est resté je pense un mois un mois et demi en pot à pot je dormais j'étais tout le temps tout le temps collé avec mon fils euh, et euh, ouais, que ce soit. Euh, ouais, le, le portage, je, je l'ai porté, mais un peu plus tard, parce que j'avais pas confiance en moi à ce niveau-là, et je n'étais pas renseignée à ce niveau-là non plus. Mais, euh, mais le pot à peau, je l'ai vraiment fait très, 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 très souvent. Très, très souvent, pendant un mois et demi, il était euh, quasiment euh, tout le temps un pot à peau. La nuit, il était un pot à peau. On faisait du cododo. Euh, donc, euh, donc euh, non, ça, ouais, le, le retour s'est bien passé. Euh, ah, un autre truc. Je, je, désolé c'est un petit peu décousu. Euh, mais pareil, euh, on s'était renseigné sur le fait d'avoir de la visite à l'hôpital. Et, euh, et sur ça, on a fait front aussi. Personne n'est venu parce qu'on voulait personne à la maternité. Et euh, je sais pas si j'ai somatisé ou quoi. Euh, pendant ma grossesse, ma ma mère m'a mis ses angoisses. J'ai, elle m'a gonflée ouais. <rire> pendant ma grossesse à ce niveau-là. Et je pense que, tu vois, je je, je sais pas. Euh, je, 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 Peut-être que on veut voir des signes ou on veut voir des signes. Hein, mais euh, j'ai accouché trois semaines avant. Et comme ma mère est en région parisienne, elle a pas eu le temps de venir me voir <rire> à l'hôpital. Donc du coup j'ai accouché, elle n'était pas là. Euh, donc, euh, donc ouais, donc euh, j'ai juste eu ma belle-mère, mais ma belle-mère, c'est pareil, elle était au courant qu'on voulait voir personne, donc elle est venue parce que on n'avait pas de moyens de transport et elle nous a accompagnés et elle a respecté le fait qu'on voulait rester que euh, tous les trois. Et, euh, et ça, je pense aussi, ça a vachement aidé à ce que ma lactation se mette bien en place, parce qu'il y avait pas euh, les visites toutes les toutes les heures, euh, toutes les je sais pas combien de temps dans ma chambre, tu vois. Euh, et c'est pareil pour euh, la rentrée. Enfin, euh, re quand je suis rentrée chez moi, on a attendu euh, ouais un mois avant que toute la famille voit notre enfant. Donc il y a juste eu euh, euh, ma famille proche, genre ma mère, mon père, mes sœurs et la mère de mon copain euh, qui, qui ont vu le, le bébé euh, dans une semaine ou deux après que j'ai accouché. Mais euh, il mais n'y avait pas un balai de personne chez moi. Quoi, tu vois euh, et ça, je pense que ça a vraiment aidé aussi. ce que je, je, enfin, qu'on s'apprivoise avec mon fils, qu'on apprenne à se connaître, qu'on retrouve un équilibre, en tout cas un premier équilibre, parce qu'il y a différentes étapes d'équilibre. Voilà un premier équilibre euh, une fois qu'on était rentré euh, à la maison et, euh, et je pense que ça ça a contribué aussi à ce que je me sente bien quoi. En tout cas que euh, je sois pas euh, en PLS euh, au retour euh, à la maison quoi.
1: Et alors là vis-à-vis -vis de ton allaitement, est-ce que euh, déjà tu te disais euh, bon bah allez, c'est parti, euh, tu avais tes biberons du coup que tu avais euh, que avais eu euh, qui était euh, posé chez toi Est-ce que euh, tu les as regardés euh... Un petit non. peu Ou est-ce que tu t'es dit, allez, c'est parti, j'allaite euh, au max Qu'est-ce que tu t'es dit en fait
0: Non, <rire> ni l'un ni l'autre. <rire> en fait, euh, l'allaitement, euh... je vais résumer ma maternité, là. je le fais au feeling en fait.
1: <rire> Pareil.
0: Mais euh, je ne me suis pas posé cette question du biberon euh, quand euh, j'ai commencé en tout cas, euh... Je ne me suis absolument pas posé cette question-là euh, et je ne me suis pas dit non plus, il y a là, on y va pour 6 ans. Je... <rire> en fait, au départ, je me suis dit, euh, déjà pour l'allaitement et le cododo, pour moi, ça va de pair. Et je disais, bon, allez, vas-y, on va faire ça 3 mois. 3 mois, c'est déjà bien. Bon, je vais le faire 6 mois. 6 mois, c'est déjà bien. Je vais le faire 9 mois. 9 mois, bon, ça va et puis après, bah, c'est parti. Enfin, ça, 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 ça est un... tout seul en fait. Tu vois, c'est, c'est, je me suis plus posé la question de est-ce que je vais arrêter. Au bout d'un moment, je me suis plus posé cette question-là. Et puis au début, en fait, euh, au début, ça se passait très bien. Euh, juste les trois premières semaines. En fait, euh, la première semaine déjà, quand euh, la sage-femme est revenue, enfin, euh, tu vois, pour les suites de couches, elle mettait la pression. Enfin, elle mettait la pression. Euh, elle me disait, euh, c'est une phrase que j'oublierai jamais. Genre, euh, mon fils, il avait sept jours. Et euh, elle m'a dit, euh, mais euh, il faut que vous espaciez les tétés de 3-4 heures. Bon, parce que bon, il euh, faut quand même lui apprendre à, à se réguler. Hein. C'est pas lui qui va décider euh, de quand est-ce qu'il va prendre le sein. Et, et tu vois, sur le coup, ben, encore une fois, j'étais pas renseignée. Cette phrase m'avait un peu choquée. Parce qu'elle parle quand même d'un enfant, d'un nourrisson de sept jours, comme si euh, il allait euh, régenter ta vie. <rire> euh, et, et à côté de ça, euh, je me dis, bah, peut-être qu'elle a raison, parce qu'elle sait, parce que c'est un, une sage-femme, donc elle a l'habitude de ces choses-là. Et du coup, euh, à commencer là, les, le, 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 le je suis restée, ouais trois semaines deux trois semaines à suivre ce ce protocole euh, des trois quatre heures mon fils qui hurlait à la mort genre j'essayais je le berçais et tout et mon copain qui me fait bah qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et tout ça et je fais, mais il faut attendre elle a dit attends regarde ça fait que deux heures maintenant bah, c'est pas je te jure j'étais pas bien j'étais pas bien pas bien pas bien et, euh, et je fais non mais attends 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 ça regarde ça fait deux heures deux heures et demie attends je lui donne un tout petit peu de sang peut-être que attends, attends tu vois et j'étais vraiment en stress, en stress de dingue et euh, et au bout d'un moment j'ai dit ouais c'est bon laisse tomber ça m'a saoulé <rire> mon fils il veut le sein il veut téter, je peux lui donner je lui donne et, et merde tu vois j'ai c'était ça et euh, après un mois ben c'était tétée t'étais à la à la demande quoi c'était tétée à la demande euh, à côté ben tu vois il y avait euh, j'avais des petites réflexions mais pas méchantes euh, de bah t'es sûr qu'il a assez mangé mais il vient pas de manger là, pourquoi tu lui donnes le sein là <rire> Mais t'es sûr que, mais t'es sûr que, mais t'es sûr que tu vois ?» Je dis oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, sais, euh, ma mère qui venait au-dessus de mon épaule, bah, t'es sûr que <rire> Et euh, Donc, euh, puis après, bah voilà. j'ai encore une fois, j'ai fait comme, euh, voilà, j'ai fait comme je l'ai senti. Euh, en tout cas le, le, le premier mois et la seule fois où j'ai songé à donner le biberon en tout cas à me dire que ça me soulagerait c'était quand il avait 5 mois et qu'il était dans un pic de croissance euh, et que j'étais mais au bout de ma life, j'étais fatiguée Ces, enfin, les nuits étaient euh, étaient en dents de scie enfin, c'était un, un truc de fou euh, donc du coup euh, c'est à ce moment là où je me suis dit, franchement, s'il avait le biberon, ce serait quand même plus simple. Et puis après, tu ben, Thierry dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais euh, quand même, tu vois, voilà, je, ça fait cinq mois, je lui donne le sein, je lui apporte ci, je lui apporte ça, ça lui fait du bien, c'est bon pour lui. Et tu vois, il y a tous les avantages, euh, euh, tous les bénéfices, je ne dis pas avantages, tous les bénéfices de l'allaitement qui me, qui me répètent à la tronche, en fait. Et je me dis... Euh, c'est, je, je, je le précise à chaque fois, hein, mais c'est mon, c'est c'est moi qui pense. Hein, c'est 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 moi, c'est moi. Euh, je peux pas lui faire subir ça. Je peux pas lui, je peux pas, euh, euh, je peux pas lui donner du, du lait en poudre parce que je j'ai lu tellement de choses à, au sujet du lait en poudre. À l'époque en plus, quand il est il est né, il y avait cette polémique et il y avait eu ce euh, Enfin, sur les laits en poudre avec des des trucs dedans enfin euh, tu vois il y avait beaucoup de laits en poudre qui était re euh, qu'on reprenait euh, qu'on retirait du marché tout ça machin je fais non je peux pas tu vois je peux pas euh, Amy et mon copain qui était toujours à, à me soutenir tu vois à me dire mais regarde t'es arrivé jusque là t'as fait un gros chemin et tout franchement tu peux être fier de toi et tout enfin euh, voilà dans quelques dans quelques mois dans quelques années tu te, entre guillemets tu en riras <rire> dans quelques années voilà et euh, donc, du coup, euh, je fais, ouais, c'est bon, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, et tout, t'as raison, et, et voilà, ma, 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 la période où j'ai voulu passer au biberon est passée, euh et euh, mais après voilà, je vais pas te mentir en te disant ça a toujours été euh, voilà ça fait trois ans et demi ça a toujours été ouh super l'allaitement machin je kiffe non il y a des fois où je me dis oh, attends, ça, ça me saoule tu vois euh, quand je vais avoir mes règles par exemple je n'en peux plus tu vois je je me dis c'est bon c'est bon tu vois euh, je il peut pas enfin tu vois s'il si me touche les seins il me fait des trucs ça, ça me ça me saoule tu vois et puis après bah quelques jours après ça va mieux ça va mieux et encore une fois je me dis je suis arrivée Tellement loin, finalement, dans cet allaitement, que il reste plus, plus beaucoup, finalement. Il reste plus beaucoup de temps, tu vois. Un, un enfant se sœuvre euh, entre deux ans et demi et sept ans. Il va, il a quatre ans, il va avoir quatre ans. Ça, ça va pas durer non plus euh, encore, euh, encore dix ans, quoi. Donc, euh, je, 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 je me dis, euh, profite de cet instant, profite de ces moments, parce qu'ils ne reviendront jamais. Appréhende ouais. un peu la fin? Non, je l'appréhendais. Je l'appréhendais. il euh, y a une fois où il s'est endormi, euh, euh, sans le sang. Et, euh, j'ai fait, j'ai fait une vidéo euh, où je danse en disant, ouais, il s'est endormi à 21h sans le sang. Euh, la vérité, c'est que beaucoup de mamans pensent ça, tu vois. Beaucoup de mamans euh, se, se sont reconnues. Mais la vérité, c'est que <rire> je pourrais en faire une en plus comme ça. J'étais pas bien, en fait. Je me dis attends 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 si c'est pour endormi avec mon sens ça veut dire que il veut plus téter et tout et quand il s'est réveillé genre euh, je sais pas une enfin genre une heure après et qu'il a tété je suis Oh, c'est bon c'est bon ouais. <rire> c'est bon je suis rassurée mais euh, mais non j'appréhende moins aujourd'hui de me dire que bah, demain si ça doit s'arrêter ça s'arrête mais parce que ce sera lui qui aura pris cette décision c'est c'est lui qui sera arrivé au terme de cet allaitement, et pas moi qui lui aurais imposé de s'arrêter. Euh, donc, euh, non, je n'appréhende euh, pas. Je me dis, bah, si ça, ça arrive, ça, bah, voilà, ça arrivera.
1: <rire> et tu as repris le boulot euh, pendant que tu allaitais, après euh, ton congémat ouais. Comment tu as géré euh, l'allaitement
0: j'ai j'ai pas été de congémat parce que je ne suis pas salariée. Et au moment de ma, en plus, au moment de ma grossesse, je montais ma boîte. <rire> euh, donc non, j'ai pas eu de, j'ai même pas eu de coupure finalement. J'ai travaillé jusqu'au dernier moment et j'ai repris genre une semaine après. Et comme je travaille sur les réseaux sociaux, du coup, ben, j'ai toujours mon téléphone sur moi et, euh, et j'ai pas vraiment coupé. j'ai dû couper, euh, j'ai dû couper un mois à tout casser. Mais tu vois quand t'es quand t'es sur Instagram, t'es sur Facebook et tout, t'as ton téléphone, euh, c'est ton outil de travail. Donc j'ai pas vraiment coupé, mais euh, le fait de travailler chez moi a facilité grandement aussi euh, le fait euh, d'allaiter si longtemps tu vois c'est un, un truc aussi euh, dont j'ai conscience euh, je, je parle euh, je parle sur mon compte d'allaitement non écourté mais j'idéalise pas le truc tu vois je dis pas euh, vas-y fais-le c'est facile non je sais que t'as des femmes euh, bah qui sont pas soutenues comme moi je peux être soutenue euh, qui doivent reprendre leur, le travail. Alors oui, il y a des, tu peux tirer ton lait machin, mais il faut pas se mentir non plus. Euh, C'est pas aisé pour toutes de tirer euh, tant de lait. Euh, C'est pas aisé pour toutes euh, de dire à leur nounou, euh, ben de le donner dans un contenant alternatif et de le donner et pas de donner dans un biberon. Euh, je, je le sais tout ça, tu vois. Je je suis, je fais partie, oui, je suis partie des privilégiés qui ont la possibilité de travailler de chez elles et de maintenir cette cet allaitement sans être trop euh, trop embêté par les contraintes de la vie, quoi.
1: Mmh.
0: Euh, donc ouais, je la reprise, la reprise s'est faite euh, facilement. Tu l'as mis à la crèche ou euh,
1: chez une nounou
0: Ah non, oui. ni l'un ni l'autre. <rire> bah, tu vois pourquoi je suis privilégiée encore aussi. Mon copain est père au foyer. Du coup. Euh, Ouais, je suis je suis je suis vachement je suis vachement aidé à ce niveau-là, tu vois. Donc euh, bon, là c'est là ça, ça ne rend pas justice puisque je te il est, il est il est avec moi là mais mais sans ça non, il, il est il est avec nous tout le temps quoi. Et non. puis euh, comme comme je en fait comme je travaille aussi dans le milieu de, de l'enfance, de la maternité et tout ça, donc tu vois, alors les rendez-vous téléphoniques avec un petit qui fait c'était mignon. Ça aurait été différent si je travaillais dans une autre branche. Mais là, euh, ça passait. Euh, ça passait, quoi. Ça passait.
1: Et alors, euh, donc toi, tu es devenue euh, spécialiste de l'allaitement euh, sur ton compte Instagram boobs. Alors spécialiste,
0: je ne dirais pas ça non plus. Enfin, tu vois, je me, je me, en fait, je mets en avant les réalités de, de, de la vie d'une maman qui allaite. Parce que quand moi, je me suis inscrite, quand j'ai commencé à regarder... Euh, bah, je voyais pas vraiment enfin euh, je les voyais mais sur des comptes américains tu vois je voyais ce, ce type de contenu mais sur des comptes américains où les mères se montraient vraiment telles qu'elles étaient et vraiment ben tu vois des fois bah ouais euh, t'arrives et puis t'as des taches de lait qu'on séché parce que t'as pas eu le temps de te changer donc tu remets ton débardeur il y a des traces de lait dessus et hey, bah ouais c'est pas que l'amour mais mais c'est ça et et les comptes en France, soit euh, les nanas, elles allaitent euh, trois semaines et ensuite, elles donnent des informations en disant « Aïe, ça fait mal, donc j'ai arrêté. » Ou soit, ben c'est des comptes euh, qui survolent le truc ou qui sont très... Alors, c'est de la bonne info, hein, je je dis pas, hein, mais qui sont euh, très, euh, comment dire, pas, pas scientifique mais euh, très sérieux, tu vois. Et quand tu arrives et que tu connais pas et que tu vois des schémas, des machins et tout ça, qui te parlent d'allaitement et tout ça ça te ça, ça, tu t'identifies pas en fait euh, donc euh, moi je me positionne plutôt comme la bonne copine qui va parler d'allaitement mais en essayant quand même d'avoir euh, des sources et, euh, et de rester sur du fait et pas en étant dans le euh, tu sais, moi ça s'est passé comme ça toi ça s'est passé comme ça, non <rire> chacune a son expérience mais moi je te parle de ce que je, je vis et peut-être que toi tu vivras peut-être la même chose en tout cas, enfin tu vivras des trucs peut-être similaires euh, si tu vis pas la même chose, ben c'est pas non plus un un drame ou c'est pas non plus une un échec. Euh, on n'a pas on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes histoires. Donc euh, je me positionne pas comme comme une spécialiste parce que ce serait prétentieux de, de dire ça. Je suis plutôt la bonne copine qui va te parler d'allaitement et qui va essayer de te faire décomplexer et déculpabiliser sur certaines choses que tu vas pouvoir faire euh, pendant que pendant cette période là quoi.
1: Et à quel moment tu l'as lancé ce compte
0: En octobre 2018. Euh, et quand je l'ai lancé, j'étais beaucoup plus, beaucoup plus hardcore dans mes propos. Euh, ça m'a valu, euh, ça m'a valu euh, des petits désagréments euh, sur euh, sur le sur la toile. Mais euh, mais bon, voilà, on fait des erreurs, écoute, hein, on fait des erreurs. Et euh, j'étais beaucoup plus, euh, bah, j'étais beaucoup plus binaire en fait euh, au tout 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 début. Je voyais beaucoup de femmes qui disaient oh arrêtez de culpabiliser les nanana euh, », qui donnaient beaucoup de mythes sur l'allaitement, qui pouvaient bah, mener à des, à des, à des, des arrêts d'allaitement, tu vois. J'étais vraiment plus en mode euh, euh, justicière genre, tu vois. <rire> J'ai lancé mon compte d'ailleurs en étant euh, caché, tu vois, en, je, 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 je le faisais de façon anonyme parce que je disais des choses euh, très cash, très dures. En sachant même, tu vois, je consciemment, inconsciemment, que ça pouvait heurter. Mais je voulais heurter, tu vois. Et j'avais, je prenais pas du tout, j'étais pas du tout dans l'empathie. J'étais pas du tout dans l'empathie, j'étais pas du tout à me dire ben, « Elle, elle a peut-être vécu ça comme ça, donc c'est peut-être pour ça qu'elle fait comme ci, si, machin. » Je me posais pas du tout ces questions-là. Là, Là j'étais vraiment en mode exutoire, j'ai envie de vider mon sac. Et puis, euh, au fil des mois, au fil des discussions, mon compte euh, a évolué. C'est-à-dire que je ne vais jamais... Euh, prenez euh, euh, le biberon par exemple ou euh, le lait en poudre je vais jamais te dire euh, go lait en poudre, go bib non, je, je, je prends vraiment plus en considération les histoires des mamans dans mes publications en, en disant que euh, chacune a son histoire et que euh, tu sais pas ce qui se passe dans la vie de la maman qui va donner un biberon tu sais pas là, ce qui se passe dans la vie de celle qui va donner du lait en poudre mais tu donnes l'information. Parce que tu ne sais pas si cette maman qui donne du lait en poudre ou un biberon, demain, elle passe sur ton compte et qu'elle va voir les informations. Et que si demain, elle a un autre enfant, elle se dira, « Ah ben, ouais, bah, j'ai eu cette information-là. » Ça fait du chemin dans sa tête, tu vois. Que si tu arrives sur un compte et qu'on te fustige, tu es une mauvaise mère parce que tu n'as pas, euh, pas donné le sein, eh ben, forcément, tu vas être braqué. tu vois tu L'information ne passe pas si on, te, si on est dans, dans l'invective ça, ça ne passe jamais et euh, mais, mais moi j'ai eu enfin, il a fallu que j'ai un cheminement tu vois? ça s'est pas fait du jour au lendemain ça a pris euh, quand j'ai lancé, donc c'était en octobre 2018 j'ai pris cette euh, ce revers entre guillemets euh, genre en février, mars même si en termes de temps, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, tu vois. Mais euh, avant le le avant d'ouvrir mon Instagram, j'étais quand même déjà sur des groupes et tout euh, un peu, euh, enfin voilà, un peu un peu plus fermés et qui étaient qui, bah, qui sont binaires en fait. Hein. C'est si t'allais, c'est bien. Si t'allais pas, c'est pas bien. Et j'étais sur ces groupes là. Et euh, le fait d'avoir créé euh, boobs. Au tout début, le fait d'avoir le soutien de ces mamans-là, moi, ça me galvanisait. Je me disais, ah ouais, je dis tout, je dis tout haut ce que les mamans elles se disent tout bas dans les groupes fermés, elles échangent. Là main ben moi, je le dis devant tout le monde, tu vois. Et ça me galvanisait jusqu'à ce que tu te rendes compte que non, c'est pas la bonne façon de faire si tu veux promouvoir quelque chose. C'est pas en étant violent, c'est pas en étant euh, jugeant euh, que tu bah, que tu fais intégrer une information et que tu fais changer les choses, tu vois. Donc, euh, mon compte a évolué. Euh, et justement, tu vois, beaucoup de ces femmes qui étaient sur ces groupes où j'étais, tu vois, maintenant euh, détestent mon compte parce que pour elles, euh, j'ai euh, j'ai retourné ma veste ou j'en sais rien ou je, voilà, je, je ne défends plus euh, l'allaitement comme elles voudraient que l'allaitement soit défendu, tu vois. Ben non, ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle, euh, voilà, prendre, prendre du recul et de se dire qu'on fait toutes des erreurs et que la maternité, il n'y a aucune maternité qui est parfaite. Il n'y a aucun, euh, aucun parent qui est parfait. On fait comme on peut avec les infos que l'on a. Tu vois, quand je te parlais de mon accouchement qui s'est pas bien passé, quand je te parlais de la suite où j'ai fait tout au feeling euh, petit petit, bah j'aurais pu j'aurais pu euh, voilà si j'aurais partagé cette, un, ces, certaines infos sur des réseaux ou quoi euh, me faire euh, me faire bâcher genre euh, mais quoi t'as fait ça mais c'est pas possible moi j'ai fait comme si moi j'ai fait comme ça ouais ben bah, non moi je moi je l'ai fait avec euh, les infos que j'avais au moment T euh, et euh, mon enfant n'est pas mort <rire> euh, tu vois euh, je, je je ne le mets enfin je, je le mets pas en danger de mort euh, je voilà je, je fais avec ce que je peux tu vois donc aujourd'hui comme je te dis, je vais pas sur mon compte. Je vais, sur mon compte, je vais pas défendre le biberon ou le, euh, ou le lait en poudre. Enfin, le lait en poudre donné dans le biberon, parce que le lait, en, le lait maternel donné dans le biberon, c'est une autre histoire. Euh, mais le lait en poudre donné dans un biberon, je vais pas le défendre. Je vais pas le défendre, mais je vais pas jeter non plus une pierre à cette maman, parce que je sais pas si derrière. Ben, elle n'a pas la pression de son mari euh, qui lui dit « Ah ouais, non, mais c'est mort, tu ne donnes pas le sang, je ne veux pas que tes seins ils soient comme ça, moi je veux te voir comme ci, je veux que tu sois sexy, je veux que tu sois machin, tes ça, ils vont arriver comme ça. » La belle-mère qui va parler de son, son expérience d'allaitement, euh, la copine qui va parler de son, de son expérience, qui va te dire « Ah ouais, moi j'ai eu des crevasses, ça fait mal, ça fait ci, ça fait ça. » Tu ne sais rien du tout, tu vois. Donc, euh, moi je vais parler, euh, je vais donner euh, des exemples, je vais donner des faits, Surtout ça, et je pense que c'est pour ça aussi que je me fais moins bâcher que ce que je me suis fait bâcher les, les temps d'avant, parce que ou même que certains comptes se font bâcher parce qu'ils donnent pas de faits, tu vois, ils donnent pas de sources, ils sont pas factuels, ils sont dans l'expérience personnelle. Et quand tu donnes une expérience, quand tu quand tu euh, quand tu images un propos avec ta propre expérience, bah déjà ça casse, enfin tu perds en crédibilité. Et, euh, et tu ne peux pas généraliser ton expérience avec toutes les, toutes les histoires de toutes les mamans en fait, qui vont suivre ton compte. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai longtemps euh, euh, je, je, je me suis longtemps pas montrée. Parce que je ne voulais pas euh, qu'on soit entre guillemets centré sur euh, l'INSEE, enfin moi quoi, tu vois. Euh, mais plus sur mes écrits et les faits que j'avance. Aujourd'hui, je me montre, mais encore une fois, c'est pas pour euh, montrer mes fesses euh, en faisant de, du twerk euh, <rire> sur TikTok, tu vois. C'est, je me montre, mais il y a un message derrière, tu vois. Euh, et, euh, et comme j'avais dit dans une vidéo, je m'en fous que tu me trouves euh, jolie ou quoi. C'est pas ça le, le propos. Moi, j'ai envie que tu que aies l'information et, et que ça te marque, tu vois. Euh, euh, je veux que, voilà, qu'il y ait un impact à ce niveau-là et que ça se fasse réfléchir. Et toutes mes publications vont dans ce sens-là. Enfin la majorité parce que tu as des, des postes, des petits mêmes humoristiques mais ça ça reprend une situation de la vie d'une maman qui allait. tu vois euh, et euh, et je pense que c'est ça qui ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je prends du je prends du j'ai pris du recul par rapport à par rapport à ça et que je suis vraiment plus apaisée et vraiment plus sereine euh, par rapport à ce que je vais avancer euh, je réfléchis plus aux mots je pèse plus les mots les mots sortent comme ça tu vois je pèse plus je me dis plus euh, est-ce que je vais vexer est-ce que non parce que ce sont des faits que je vais te dire tu vois il euh, y a certaines publications que je vais faire par exemple j'ai fait récemment une publication euh, euh, sur euh, bah, sur le lait en poudre versus euh, le lait euh, le lait maternel et j'ai montré en fait j'ai repris un tableau je l'ai remis à ma sauce mais enfin à ma sauce euh, graphiquement euh, les, ce qu'il y a dans le lait maternel et ce qu'il y a dans le lait en poudre il y a plein de trucs qui manquent dans le lait en poudre mais c'est factuel, tu vois. Et je ne m'offusque pas quand une maman arrive en commentaire en me disant, ouais, mais quand même, hein, ça fait culpabiliser les mamans qui n'ont pas pu allaiter. Ben bah, non, en fait, c'est pas c'est toi qui culpabilise parce que c'est toi à l'intérieur de toi qui est qui est en peine de ne pas avoir mené à bien ton projet d'allaitement. C'est plus tu sais quand quand je vois des commentaires comme ça, à l'époque, ça m'aurait fait ça m'aurait saoulé. Et c'est une vidéo que je remets à chaque fois quand euh, je trouve que j'ai fait une, une une vidéo sur la culpabilité. Mais euh, c'est cette maman, cette maman, ce qu'elle ce qu'elle exprime euh, à travers ce « arrêter de culpabiliser les mamans, c'est arrêter. Euh, moi, j'ai pas pu allaiter parce que on m'a pas soutenue, parce que j'ai pas eu l'information, parce que parce que parce que. Mais pas parce que ce que tu, ce que je vois là, c'est vrai, tu vois. C'est parce que ça me, ça me, ça me ramène euh, à une période douloureuse qu'est le fait d'avoir manqué ou de ne pas avoir allaité parce que je n'ai pas été accompagnée. Et, et tu verras, mais vraiment, tu regardes, si tu peux faire un petit tour sur les forums et trucs comme ça, et quand après tu lui dis euh, Mais euh, tu voulais allaiter ouais, mais j'ai pas pu. Ouais, mais je regrette. Ouais, j'aurais voulu, mais, tu vois elles vont jamais te dire, euh, enfin, dans la grande majorité, elles vont pas te dire, j'ai pas allaité parce que ça me dégoûte, ou j'ai pas allaité parce que machin. Euh, tu, tu, C'est souvent un regret en fait qui est, qui est, qui est transcrit dans ce, cette, juste cette petite phrase. Arrêtez de nous culpabiliser. Et à chaque fois. À chaque fois, et ce constat, je l'ai fait. Bah voilà, depuis ces deux dernières années, je l'ai fait. Et au début, euh, je pouvais te répondre un pavé en te disant Ouais, non, mais bon, faut que tu sois en accord avec ton choix. Si tu as fait ce choix là, nanana. non, 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 il n'y a pas de choix parce que euh, tu es conditionné à faire telle ou telle chose. Moi, je ne crois pas au libre arbitre en fait. Je, je ne crois pas au fait que tu sois un mammifère et que tu ne veuilles pas nourrir ton enfant. Tu vois ce que je veux dire On nous a toujours conditionné à ce biberon, ce lait en poudre. Toujours, 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 toujours. On nous a conditionné à ce corps sexualisé. On nous a conditionné à ce que les seins soient sexualisés, en fait. Donc, euh, tu te construis avec cette image-là. Et je ne crois absolument pas qu'une femme, si tu ne lui donnes pas le choix, hein, j'entends, si tu lui donnes pas le choix du biberon et du lait en poudre, te dira "Ah non, moi je donne euh, voilà, j'ai mes seins mais je donne le, je je donne je, je, je veux pas lui donner le le sein." Bah tu lui donnes quoi alors Tu vois si tu n'avais pas le choix, tu lui donnerais quoi Et aujourd'hui, on est dans une société où déjà d'une on euh, ne on n'a pas euh, on met pas on valorise pas l'allaitement euh, et on sexualise à mort le corps de la femme. Donc quand tu, quand tu peux avoir le choix et que tu es toi-même conditionné et que derrière tu vois, évolues dans un milieu où les gens ne te, te font pas te remettre en question, ben forcément, tu vois, ça mène à des femmes qui regrettent de ne pas avoir allaité, qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas soutenues. Euh, moi, je, peux, je, 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 je fais partie de ces femmes-là. J'ai un copain qui, qui m'a aidé à prendre ce recul. Moi, de, moi, si mon copain m'avait dit Ah ouais, non, tes seins, euh, non, je veux pas, euh, c'est con, hein. Mais comme mes seins, c'était pour moi à l'époque un atout, je, je pensais que c'était un atout. Ben, s'il m'avait dit que euh, me voir allaiter ou, euh, ou euh, que, que de, 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 de savoir que mon corps aurait pu changer parce que la grossesse, parce que machin, ça l'aurait dégoûté, je pense que je pas allaité. Parce qu'en plus, c'était pas quelque chose, genre, je me serais pas battue pour ça, quoi. Genre, c'était pas un truc, c'était pas un rêve pour moi d'allaiter, quoi. Tu vois Donc, il m'aurait suffi d'un twist pour que j'allève pas. Et t'as plein, 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 plein de femmes comme ça. T'as plein de femmes comme ça. Et si tu prends pas en considération euh, ben ça, tu pars vite dans le jugement et dans, dans la binarité de tes, tes propos, quoi. C'est, euh, ouais, ben... Non, mais c'est bon, maintenant, euh, avec Internet, euh, tu peux tu peux avoir des informations. Euh, non, mais si tu le fais pas, c'est que tu le voulais pas. Euh, et puis, t'as le choix. Non, t'as pas le choix. Enfin, t'as pas un vrai choix, quoi. Tu vois Parce que même des femmes qui sont euh, qui sont archi-convaincues euh, de vouloir allaiter, tu vois Et genre, euh, ouais, je veux partir d'un truc... T'as des femmes qui m'écrivent comme ça, tu vois. Je dis, oui, mais je tiens à mon allaitement, mais euh, j'ai mon mari qui, derrière, me dit ça. Euh, euh, le médecin, tu vois, genre, par exemple, euh, t'as des femmes qui arrêtent d'allaiter aussi parce que euh, leurs enfants ont des caries. Tu vois, arriver à un moment, elles, ont, elles arrêtent parce qu'elles ont, euh, ont des caries parce que le dentiste a dit, c'est l'allaitement qui Le médecin qui dit, c'est l'allaitement qui Qui met tous les mots, en fait, sur l'allaitement. Il suffit que tu sois pas informé. Et encore une fois, que tu sois pas soutenu pour que tu perdes le truc, quoi. Et quand euh, et quand ça en vient à bah si ça quand ça en vient à ta maternité c'est ton ego aussi de mère qui en prend un coup et ça c'est c'est extrêmement dur tu vois et tout le monde n'a pas la même force de caractère euh, donc c'est pour ça tu vois aujourd'hui comme je te dis je ne enfin je ne réfléchis plus aux mots que je vais dire en, en me disant je vais vexer je vais pas vexer non, non. non ce que je vais dire ce que je vais avancer c'est factuel c'est factuel. Euh, les publications que je fais et les personnes qui, qui, qui me suivent depuis un moment savent que ce n'est pas quelque chose euh, ben de, euh, de jugeant. Tu as changé ta façon de t'exprimer aussi, euh, ah aussi mais Complètement, ben complètement du, À partir du moment où tu prends conscience que chaque femme a une histoire et chaque femme évolue dans un environnement différent, juste ça, tu ne peux, peux pas juger. En fait, et tu te dis aussi que toutes les femmes font face, en tout cas euh, en France, on fait face à un manque d'accompagnement, mais un vrai manque d'accompagnement en, fait, en, en termes d'allaitement. quoi.
1: Et tu parlais justement de, du corps sexualisé euh, des femmes. Est-ce que toi, tu as eu du mal à allaiter euh, en extérieur, en public Comment ça s'est passé euh, de ce point de vue-là pour toi
0: J'ai eu du mal les, trois premi les deux premiers mois presque trois mois euh, où je rentrais chez moi en fait pour euh, pour allaiter je me rappelle d'une fois la première fois pareil je suis sortie je suis, suis sortie euh, enfin la première sortie que j'ai faite avec, avec mon fils c'était il il avait euh, trois semaines un mois et euh, je j'allais boire un verre avec des amis et je suis arrivée la première et la deuxième personne qui est arrivée, c'était une une copine et cette copine me dit euh, « Oh là là, euh, moi, je pourrais pas... Euh, » Enfin, moi, j'avais commencé à allaiter ma fille et tout, mais euh, après, ça m'a dégoûtée. Euh, ça m'a dégoûté parce que, bon, c'était sexe. enfin Tu vois, genre, elle, elle assimilait le sein au sexe, en fait. Tu vois Et euh, ça, ça, pareil, tu vois, c'est des petites phrases qui te restent, euh, qui te restent comme ça. Et, euh, et, et dans le groupe d'amis, il y avait des garçons, tu vois Il y avait deux ou trois garçons. Et euh, j'ai tout de suite... Enfin... Euh, Vu que j'avais cette image sexuelle de de dessin, euh, dès que mon fils a commencé à, à à pleurer un petit peu, alors il était en écharpe, je suis allée dans le couloir. C'est moi qui suis sortie de table pour aller dans le couloir et euh, lui donner la tétée. Et comme il se calmait pas et que j'étais pas encore à l'aise avec la tétée debout, tu vois, euh, parce que pareil, hein, tu sais, je me suis pas mis dans un endroit confortable et tout machin. Non, je me suis mis debout, euh, tu vois, au milieu du passage, machin. Euh, J'ai fait bon. Bah, désolé je vais, je, je rentre chez moi. Je ne peux pas, euh, tu vois. Et je suis rentrée chez moi. Alors j'étais à, j'étais à 10 minutes, euh, j'étais à dix minutes de chez moi, tu vois. Même pas euh, à cinq minutes. Euh, et je suis rentrée rapidement chez moi. Et c'était comme ça à chaque fois. À chaque fois, il fallait pas que je parte trop loin de chez moi, parce que si mon fils avait besoin de manger ou de têter, euh je devais être proche de chez moi. Et euh, et puis après, on est arrivé euh, mois de juillet et tout, il allait avoir trois mois. Et euh, <rire> j'ai pris une photo carrément, tu vois, genre le premier jour où j'ai sorti le sein en extérieur. J'ai dit à mon mec, il faut marquer le coup. Et j'ai sorti. Et c'est bête, hein, l'image, mais tout était... Euh, genre, il y avait personne autour de moi, tu vois. Enfin, il y avait du monde, mais pour moi, il y avait personne. Pour moi, c'était juste mon fils à qui je donnais le sein. Et à partir de ce jour-là, ça a été un réel déclic. Et j'ai donné le sang euh, dans un lieu public sans me soucier de Jean-Paul ou euh, Raymond qui passe à côté et qui serait offusqué.
1: Mais rien à faire quoi. T'as déjà eu des remarques, euh, du coup, vu que tu l'as l'aide depuis euh, trois ans et demi? Euh,
0: j'ai juste eu une seule remarque que c'était il euh, ben, y a deux ans. autant avec le Covid, tout ça, moi je sais plus quand est-ce qu'on est, qu est sorti. <rire> Non, bah non c'était de... <rire> c'était il y a deux ans donc il avait il a ouais, il avait trois ans enfin il venait d'avoir trois ans et euh, on était à la piscine et euh, un groupe de, 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 de trois vieilles mamies là euh, moi j'étais euh, là j'ai sorti mon boob euh, tu sais genre euh, j'ai pas j'ai pas de de de, de, de maillot de bain spécial ou quoi que ce soit j'ai sorti mon, mon sein comme ça euh, il est venu téter et tout, et euh, j'entendais les Ah oh, bah ben là, 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 là c'est euh, une franchement, euh, il est grand quand même hein, pour tété Oh là là, franchement. Mais c'est la seule truc, et ça m'a plus fait rire que, euh, tu sais, je serais pas arrivée en trombe. Mmh. Qu'est-ce que vous avez hein? Qu'est-ce que vous voulez Non, <rires> non j'étais laissée et je me suis dit, ben encore une fois, tu vois, c'est comme c'est comme euh, c'est comme euh, le jugement des, des, des femmes qui vont dire arrêtez de nous culpabiliser pardon, c'est les, 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 les vieilles mamies qui ont fait un commentaire à ce niveau-là euh, c'est plus euh, bah, par rapport à leur conditionnement à elles tu vois c'était c'était pas enfin tu vois elles, elles 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 savent pas forcément qu'un enfant euh, euh, un enfant est sevré entre deux ans et demi et 7 ans euh, que c'est tout à fait euh, normal euh, d'allaiter un enfant à, à cet âge-là qu'il n'y a rien d'indécent, qu'il n'y a rien de de, de sexuel dedans euh, voilà, elles font partie de cette génération là où voilà le sein, c'est c'est pour c'est pour vendre euh, vendre une voiture quoi. Donc je leur en voulais pas. Moi, j'ai continué mon, mon petit truc et en règle générale, non, on m'a jamais, euh, on m'a jamais euh, importuné par rapport à ça. On m'a jamais fait de réflexion. La seule réflexion qu'on m'a faite, c'est quand je portais mon fils. Une femme est venue de nulle part, je.. je euh, qui est venue face à moi. Oh, faites attention à, à pas l'étouffer. écoute Jusqu'à présent, je n'ai pas pour projet de tuer mon enfant. <rire> Mais, euh, mais voilà c'est juste, euh, juste euh, cette, euh, voilà, ces deux épisodes là où j'ai eu une réflexion ou quoi mais sans ça euh... après peut-être que je j'affiche une confiance en moi qui fait qu'on ne vient pas me, me, me saouler ou j'en sais rien mais j'ai pas eu de... non
1: et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup tout ce projet euh, sur l'allaitement euh, toutes ces, ces, ces vidéos que tu fais euh... C'est quoi le, la finalité pour toi Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça Tu dis « banalisons l'allaitement
0: ben, ». La finalité, c'est de... Au départ, c'était... Euh, ben, comme je te dis, au départ, c'était plus un exutoire. Puis après, c'est devenu un espace où je peux rencontrer des femmes qui sont dans la même, euh, enfin, qui vivent la même chose que moi et euh, qui se disent... Euh, J'ai souvent des commentaires « ah je suis pas seule à vivre ça ». Et c'est vraiment un truc, tu vois, tu as l'impression que c'est clair, enfin, tu as l'impression que tu vis enfin tu 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 vis, tu vis les trucs euh, genre il euh, y a des milliards de, de, de mamans euh, sur sur terre mais tu penses que tu es toute seule à vivre bah, la nuit de la java par exemple ou que tu que tu puisses vivre des fois d'être saoulée d'allaiter ou que tu puisses vivre les montées de lait les machins euh, alors que non alors que non, tu vois. Et on en revient au fait que euh, sur beaucoup de comptes Instagram ou beaucoup de, de de blogs ou de machins, soit on te donne une vision négative de l'allaitement en disant j'ai arrêté parce que j'ai des crevasses parce que ça m'a fait mal, soit on te donne une vision idéalisée en te montrant une maman qui est en train d'allaiter dans la forêt, tu vois. Mais euh, la vérité c'est pas ça. Et euh, et au début, <coughs> au début, ben, c'était plus pour montrer une réalité montrer une réalité. Et je me suis, du coup, euh, bah là, ça fait deux ans maintenant, le compte grossit euh, et, euh, et je me rends compte que qu'il ben, y a encore euh, beaucoup de boulot et je sais que, tu vois, je suis encore un tout petit compte, finalement, tu vois, j'ai pas non plus euh, des, des millions d'abonnés euh, euh, pour rivaliser avec, euh, par exemple, des comptes de... de de, de nanas de télé-réalité qui vont parler de leur allaitement qui a duré trois semaines, mais qui auront beaucoup plus d'impact, malheureusement, sur des futures mamans, tu vois. Moi, à ma petite échelle, bah, j'essaye de, avec l'humour, que les messages passent et que, euh, tu vois, t'as des, des mamans euh, avec, euh, avec un, un, de l'humour, elles vont se dire, ah, je, me suis, je me rappelle que je l'ai vu en train de danser sur ça, en train de passer sur ça, tu vois, c'est bête, hein. mais euh, le message va bah, s'intégrer beaucoup plus euh, je, quand par exemple je parle euh, de, de, de l'alcool tu vois pareil ça j'ai attendu neuf mois pour reboire et encore j'ai trempé mes lèvres dans une coupe de champagne à Noël <rire> alors que je me bute l'été avec un Monaco pêche donc <rire> tu peux imaginer comme le, le mois de fin, les mois de juillet août la première année ça a été euh, la tristesse <rire> Mais voilà, quand, quand tu quand euh, j'ai abordé ça, bah tu, tu vois qu'il y a encore du taf parce que tu as beaucoup de de mamans euh, qui disent euh, "Ah non mais c'est bon, euh, je, je peux je peux tenir encore euh, sans mais on te dit pas que tu es obligé de boire. Je suis pas en train de de, 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 de dire avec l'alcool la fête est plus folle. Je te dis juste que si tu veux boire un verre ou deux, pas te mettre une mine, tu peux. Après t'en fais ce que tu veux, tu vois. Et il y a plein d'idées reçues. Euh, quand euh, j'ai posté une autre vidéo sur euh, euh, l'allaitement, euh, pourquoi une femme allait, et que euh, je j'ironisais sur le fait euh, de dire que c'était pour exciter, bah, je ne je, je vais pas te mentir, tu as des, des personnes qui dans les commentaires disaient non mais bon euh, tu peux quand même aller t'es chez toi t'es pas obligé de tout déballer t'es pas obligé de tout montrer t'as des euh, une une t'as des vieux pervers aussi qui 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 commentent en disant ah, c'est j'aimerais bien être à la place du bébé mais pardon pas... quand quand t'as ce genre de commentaire tu te dis qu'il y a encore mais du boulot mais <rire> pour encore des décennies vraiment pour avoir euh, tu vois, pour que l'image euh, de l'allaitement et du sein euh, change en étant quelque chose bah, de nourricier et pas en étant... Enfin, euh, je veux dire, il y a une différence entre une meuf qui streamousse en mode « Ouais, vas-y, je te montre mes nichons, euh, juste pour montrer tes nichons. » Elle peut montrer si elle en a envie, hein, je ne dis pas. Hein. Mais euh, quand euh, tu as un bébé qui a un sein dans la bouche, à quel moment dans ta vie, dans ta tête, tu te dis... C'est bandant, quoi. Il y a vraiment. Là, là, pour le coup, alors je veux bien être, tu vois, dans la bienveillance et dans le non-jugement pour les, les. Mais là, il y a un moment, je me dis, non, mais il y a eu un trauma. Il <rire> y a eu un trauma, je ne sais pas. Et quand tu vois que sur des, des sites pornographiques, il y a quand même des, 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 des sections pour ça aussi, tu te dis qu'il y a un boulot de fou. Et du coup. C'est pour ça que je pars sur « banalisons l'allaitement » et je ne suis pas dans « normalisons l'allaitement » parce que pour moi, l'allaitement, c'est normal, c'est la continuité de, de, voilà, de, la, de la maternité. Je le banalise parce qu'il faut que dans l'espace public, euh, la, la femme qui allaite ne soit pas euh, fustigée parce qu'elle donne à manger ou parce qu'elle réconforte son enfant. Tu vois Au même titre qu'une maman qui donne un biberon, ben, elle donne à manger au même titre qu'un mec qui mange à côté son sandwich en bombeur, et eh ben il mange son sandwich jambon-beurre et eh ben tu vois pas le, le truc en disant arrête ta bouche, elle m'excite quand tu mets ton sandwich dedans. Bah, à quelle heure <rire> Tu vois ce que je veux dire C'est con, cool, hein, mais euh, c'est. Il y a, y, a, y a vraiment, vraiment, vraiment du, du boulot à faire dessus, quoi. Et euh, au départ, c'était un truc, euh, voilà, c'était je, je, un exutoire pour moi. Et là, c'est devenu plus, voilà, je. je, je quand je reçois des messages de, de, de certaines mamans euh, qui, qui, qui me disent ben ouais j'ai vu tes vidéos et franchement ça me ré, ça me conforte ça me donne envie de continuer ça me motive et tout ça euh, ou quand tu vois même des enfin des, des femmes qui n'ont même pas d'enfants euh, qui te disent ouais je suis ton je suis ton compte et tout et ça me fait marrer et j'apprends des trucs et tout ça ben franchement là oui ça galvanise en fait et tu te dis que tu vas toucher une petite partie tu as touché une petite partie, mais cette petite partie-là, c'est peut-être des futures mamans qui vont avoir cette information et qui ensuite, ça va faire un chemin, du chemin chez elles, quoi. Tu vois, elles vont pas partir en mode page blanche en disant, bah, je, je savais pas. Elles verront que, voilà, il y a, il y a, il y a des, il y a une réalité autour de l'allaitement qui est pas toujours non plus en mode idéal, machin. Mais que c'est surmontable euh, si tu es accompagné et si tu as les bonnes infos. Qu'est-ce
1: Qu que ça a changé pour toi, euh, la maternité euh, Je pense que je suis beaucoup plus sûre de moi.
0: Et c'est sûre de moi aussi en, par rapport à mon corps. Euh, tu vois, ça fait euh, un, an, un an, un an et demi que je suis en haut bras Alors je suis en 90D, tu vois. Mais voilà, c'est un 92 euh, voilà, euh, c'est pas... Euh, voilà. <rire> <rire> Mais euh, à l'époque, ça aurait été impossible pour moi de sortir sans soutien-gorge. Impossible. Parce que j'étais en mode, oh, est-ce qu'ils vont voir que ça balote Est-ce qu'ils vont voir la forme de mon téton J'aurais été... C'est impossible. Et aujourd'hui, ben, je m'en fiche. Je m'en fiche complet. Euh, je je vis pour moi, en fait. enfin Je... Je, 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 je vis pas pour le regard de l'autre en fait en, en pensant euh, est-ce qu'il va me trouver bien est-ce que je serai euh, assez jolie est-ce que je serai machin je m'en fous et c'est aussi pour ça que tu vois euh, euh, bah, deux ans après aujourd'hui j'ose me montrer et je me montre pas forcément euh, en mode enfin euh, de façon flatteuse en me disant attends est-ce que je prends le bon ongle est-ce que je prends le bon... j'ai la tête que j'ai ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pas grave <rire> moi je passe mon message et c'est à ce niveau là tu vois vraiment euh, euh, et, ça, et la maternité aussi m'a fait me poser des questions euh, sur lesquelles je me serais jamais penchée euh, si j'avais pas eu mon enfant j'ai toujours eu cette euh, euh, j'ai toujours été curieuse je pense euh, et, et, et prête à me remettre en question mais il euh, y a des, des questions euh, sur lesquelles je ne me serais pas forcément penchée, tu vois. Notamment, euh, tu sais, en termes d'éducation euh, ou des choses comme ça, euh, je ne me, euh, me serais pas intéressée à ça, et, et, euh, et même le jugement aussi, et le libre-arbitre surtout. Le conditionnement, ça c'est des questions euh, sur lesquelles je me suis penchée, avec boobs, vraiment, avec boobs. La maternité, euh, elle est ce qu'elle est je pense que euh, c'est Boops qui m'a enfin, changé, m'a permis d'évoluer, tu vois, sur une façon de voir les choses, de voir le monde. Euh, et, euh, et ouais, le, le conditionnement, par exemple, euh, en fait partie. Euh, le libre-arbitre en fait partie. Et, et, et quand, as con, enfin, quand tu prends conscience de ça, euh, ça, ça, ça change beaucoup de choses, en fait, dans, dans ta vision de, de, de voir la vie, en vrai.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman nimoise C'est une maman qui vient
0: de la région parisienne et qui
1: <rire> et
0: qui par amour est venue rejoindre son copain de Nîmes, qui s'est dit que qu'elle repartirait sur Paris au bout de six mois et qui finalement est là depuis dix ans, a acheté un appartement et a eu un enfant. Je suis ici, je me sens, je me sens, je me sens bien en fait. Je me sens bien et je j'ai pas un, voilà j'ai pas un réseau d'amis euh, étendu et tout machin euh, et c'est c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à me à, à rentrer en lien avec des personnes qui pas forcément pensées comme moi c'est pas ce que je recherche non plus hein, mais qui vivent des expériences similaires et avec lesquelles tu peux t'identifier et avec lesquelles tu peux échanger euh, mais euh, ouais ça m'a ça m'a apporté des des expériences, euh, des expériences à penser que j'aurais peut-être pas eu si j'étais restée chez moi. Je sais pas. Après, on peut pas refaire, euh, on peut pas refaire l'histoire, mais euh, c'est ce que ça m'a apporté.
1: Quel est ton endroit kid préféré euh, à Nîmes Le parc, euh, le jardin de la Fontaine. Euh, en fait, c'est un, un grand, un grand parc
0: avec des canards, des cygnes, des poissons euh, euh, sur les bases, euh, sur des bases de des termes romains. Euh, et euh, mon fils adore aller là-bas pour courir après les pigeons et euh, courir sur la sur les pentes qui montent jusqu'à la tour Magne et redescendre en cavalant, Il adore ça. Et, euh, et puis c'est voilà, c'est un petit moment à nous. On prend des petites euh, des petits croutons de pain qu'on donne aux pigeons. Il est tout content. <rire> Donc ouais, non, le, le jardin de la Fontaine, c'est pas mal.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille? Les projets, rien que pour moi, c'est de développer un peu
0: plus Boobs et de euh, le, la partie shop aussi, parce que euh, en fait, euh, donc j'ai le shop euh, Boobs où je vends des suites, des suites, euh, des suites euh, avec des messages d'allaitement et tout ça, mais qui ne sont pas avec des ouvertures. Donc c'est toute une contradiction qui peut perturber certaines mamans, que j'ai déjà expliqué, mais euh, je veux euh, faire, en so enfin je veux montrer que tu peux t'habiller comme tu as envie, euh, banaliser l'allaitement avec des messages et, euh, et euh, utiliser des techniques qui font que tu te ruineras pas non plus dans, dans certains suites euh, ou certains euh, certains t-shirts d'allaitement. Donc je voudrais euh, plus passer ces, ces messages-là et développer plus euh, le, le shop et puis ensuite. Euh, j'ai d'autres projets, mais bon, je vais pas, je vais pas trop les développer là parce que c'est, voilà, c'est des petites surprises par-ci par-là. Euh, et puis après, alors, à titre perso, euh, quand on sera plus euh, en Covid, je veux aller euh, me faire un spa et me faire masser parce que ça fait trois ans que j'ai pas pris euh, ce, ce temps pour moi. C'est tout bête, c'est un tout petit truc, mais. Euh, mais vraiment, je me suis pas, euh, je me suis pas pris, euh, genre, un temps, euh, genre, euh, je, tu sais, tu déposes ton cerveau, tu te fais masser et tout ça. J'aurais pu, en plus, hein, tu vois, j'aurais pu. J'avais <rire> des occasions. Mais à chaque fois, tu vois, les trucs qui sont remis à deux mains, ou, euh, genre, euh, je fais machin. Voilà. Euh, si j'ai, si je peux, je me fais ça. Et en famille En famille, c'est, euh, de plus, euh, là, on voudrait, voilà, euh, aller un petit peu à la montagne ou quoi. Et puis, euh, on, on voulait aussi aller à l'étranger, mais bon, voilà. <rire> euh, mais être plus, euh, ouais, plus voyager.
1: Merci beaucoup, Lindsay Je t'en prie, Shane. Merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec l'INSEE, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 75 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie